0: Pero una 5 de la tarde, y lo comentábamos al inicio del programa en titulares, tiene que ver con la noticia económica, Lucía del, del Día, el IMASEC, que, Índice Mensual de Actividad Económica, cayó 15,3% durante mayo. Lo que constituye el peor registro de la historia, el Banco Central señaló que las actividades más afectadas fueron, bueno, servicio y comercio, en menor medida la industria manufacturera y la construcción. En los servicios destacaron la caída en educación, transporte, servicios empresariales y sobre todo restaurantes y hoteles. Estamos con Nathan Pincheira, economista, jefe de Finza y académico de la Universidad Finisterrae. ¿Cómo estás, Nathan?
1: Hola, ¿cómo les va? Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, Nathan, a ver, este 15,3% eh, ¿era proyectable con eh, los antecedentes que ustedes manejaban como economista?
1: Sí, mira, eh, la verdad es que yo creo que la, la primera prueba eh, para poder tener una visión, digamos, con, con, con algo más de certeza respecto a los efectos que estaban teniendo las medidas de confinamiento de la economía, fue lo que tuvimos durante eh, el mes pasado, ¿no? Yeah. Eh, o, o los datos del mes pasado, ¿no? Y, y, y ahí creo que fue la primera sorpresa porque, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy día tenemos que recordar que, por lo menos en la historia reciente, no la no la habíamos eh, sufrido. O sea, uno tiene que ir casi a la pandemia de 1918 para tener algo similar, pero por supuesto que la, la historia y, y el dinamismo y económico, la estructura económica del país es totalmente distinta. Entonces, eh, ahí tuvimos la, la, la primera sorpresa con una caída que llegó algo sobre el 14%, por lo tanto con ese orden de magnitud ya eh, hacia adelante uno pudo, eh, pudo pudo ya tener algo más de, de, de idea de lo que iba a pasar durante estos meses y efectivamente, por ejemplo, nosotros teníamos una caída proyectada de, de 15,2%, o sea, estuvo ahí bastante bastante en línea y el mercado también en torno al 14, 15% eh, que, que lo hayamos adelantado no significa que, que, que sea menos eh, menos dramática la claro. situación, porque eh, eh, indudablemente que estamos hablando de que eh, el flujo ¿no? de actividad durante el mes fue un 15% menor a lo que tuvimos durante eh, el año pasado y eso significa menor producción, eso significa menor eh, men men menores puestos de trabajo, eso eso también lo vimos reflejado en la cifras de... De, de desempleo, no, entonces menores sueldos, menor capacidad no adquisitiva, más pobreza, etcétera, o sea, todo lo que eh, uno puede englobar eh, en, en, en esta cifra que de repente pareciera resumir mucho, pero que eh, abarca abarca a, amplios aspectos sobre la vida económica de, de todos los ciudadanos.
2: Neida, tengo dos preguntas. Primero, porque esta cifra no se da en cualquier contexto, o se da en contexto de pandemia, donde hay que reducir la actividad productiva para poder controlar la pandemia de alguna forma. Eh, y, y no sé si eh, lo que ha pasado en otros países es similar. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Si tienes una comparación respecto de hasta dónde llegó la disminución de la actividad económica en algunos países de Europa, por ejemplo, con cuarentenas más estrictas que la nuestra. ¿Y por qué te lo planteo? Y aquí viene la segunda pregunta. Incluso el ministro Viriones dijo la otra vez que pensaba que esto iba a ser más corto. Algo que se ha criticado acá, o que se ha propuesto por el otro lado, es que es mejor hacer cuarentenas estrictas, muy estrictas, pero cortas, que laxas y largas. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la incidencia de esto en el tiempo también con este tipo de cuarentena que nosotros tenemos? ¿La, ¿Se nos hace más larga? ¿Pudiera haber sido quizás una caída más fuerte en un momento, pero más corta y de mayor recuperación, o más fácil recuperación?
1: Sí, eh, mira, es, es interesante la pregunta que, que me realiza porque en realidad cuando uno mira la experiencia de otras economías en esta en esta situación, que evidentemente tiene que ver con eh, una paralización, o sea, el virus, no, no es que la gente, por ejemplo, uno puede decir no es que el virus está causando la, la, la desaceleración, eh, eso podría ser cierto si es que tuviésemos una situación, no sé, como, como el ébola, donde la tasa de mortalidad es 50%, o sea, evidentemente estaríamos produciendo menos porque no hay nadie que producir, ¿no? Hoy día lo que está ocurriendo es que estamos tratando de tomar medidas sanitarias ¿no? que eh, por, por, en el agregado provocan que, que efectivamente no se pueda no se pueda llegar a producir eh, los niveles que estábamos acostumbrados anteriormente o, 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 o comparándolos con los del año normal. Primero en una comparación regional, eh, y, y me gusta la comparación regional porque tenemos muchas experiencias aquí en Latinoamérica. no Tenemos desde desde confinamientos tremendamente estrictos, casi que del día uno que tuvieron el primer contagio a cosas eh, como las que tuvimos nosotros al comienzo que partieron con, con cuarentenas dinámicas y después eh, con confinamientos más estrictos a, no sé, lo que tiene Brasil que. que
2: total, cosa, no hay nada digamos.
0: Sí, Es como la mezcla de todo
1: Y en ese sentido eh, no es no es fácil de hecho, eh, evaluar las, la, la, cuán exitosas son las medidas que se toman porque, por ejemplo, tú tienes que Perú en el último dato de actividad económica tuvo una reducción del 14%. por uh ciento, -huh. sea, perdón, por 40%. Claro. 40%, o sea, nosotros tenemos ahora una caída de 15-3, Perú 40. Eh, Argentina, eh, superior al, al, o en torno al 20%, y otras, disculpa que no, no, me, no, me, no me acuerdo exactamente de, de todas, pero Chile está como, de las caídas, este, y en la región es como el tercero, en términos de caídas aproximadamente. Y, o y sea, todos es los
2: sitios... la, la, lo estricto de la cuarentena con la caída de, de la actividad económica.
1: No, de hecho Brasil también eh, cayó. cayó ah, sí, no, eh, y cuando nos vamos a eh, Europa, por ejemplo, también uh -huh. las caídas son son, 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 son similares. Eh, cuando nos vamos a Estados Unidos las caídas también son importantes. Allá se mide de otra forma, por lo tanto no te voy a dar el, el, uh -huh. el, el número exacto, pero también con caídas muy fuertes, con, con incrementos de desempleo que... Eh, por supuesto con un mercado laboral que también se comporta de, de forma distinta, pero con una cantidad de desempleados que no se había visto nunca antes en la historia ni siquiera en los momentos más álgidos de la crisis del 29 por ejemplo o sea una situación una situación bastante anormal y que eh, y que, y que sin duda preocupa entonces eso eh, efectivamente uno lo puede llevar a, a, al, al ámbito que tú lo planteas y yo creo que ahí la pregunta uno no la puede evaluar simplemente desde una dimensión eh, y lo menciono porque de hecho cuando recién teníamos un poco las noticias provenientes de, 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 de China ¿no? y, y ya más o menos sabíamos que esto se podía expandir al mundo no sabíamos primero cómo se comportaba el virus, no sabíamos no teníamos mucha certeza respecto a las tasas de, de infección no sabíamos cuáles eran los principales vectores a quién afectaba eh, a, o sea y de hecho, hoy día seguimos siendo tremendamente ignorantes aún. Mm. Vamos teniendo más certeza día a día, pero seguimos siendo sumamente eh, ignorantes. Piensa que al comienzo eh, el uso de mascarillas no era recomendado. Sí, pues. y, hoy día, y hoy día sí es recomendado. Al comienzo pensábamos que los niños eran los principales vectores de contagio, por lo tanto suspendimos los colegios. Y hoy día nos enteramos que en realidad los niños son los menos infectados y los que menos sufren y los que menos infectan, ¿no? Eh, lo, la la, la los lo, lo adultos mayores sí se ha confirmado que son quienes más busquen y quienes también tienen más mayor capacidad de infectarse. ¿Nada? Pero pero es, que, es que, porque sí. ha cambiado un poco esa visión. Por lo tanto, quizás las decisiones que en un comienzo se tomaban
0: eh,
1: en ese momento pudieron haber sido las... las y no lo planteó solamente la situación de Chile. Para para todos los países que han planteado muchas mucha, mucha estrategias distintas, quizás en ese momento fueron las mejores, pero nos hemos dado cuenta a la luz de lo que conocemos hoy día que probablemente quizás eh, con, con la información que tenemos hoy día hubiésemos tomado otro tipo de, de información. Y en ese sentido hay que entender de que efectivamente cuando tú tienes una cuarentena eh, tremendamente laxa, por ejemplo, eh, de hecho en ese momento los efectos sobre la economía probablemente sean los menores, pero tienes un costo sanitario enorme porque no solamente tienes muchos contagios inmediatamente, sino que además se saturan los sistemas de salud. De hecho, ese es el principal problema de no tomar mm. cuarentena. Que se, y, ese se que y se tira el claro. proceso. Y, y, no, no, de hecho, el proceso ahí es mucho más corto porque y, y, y va a sonar súper lo que voy a decir, pero es porque se te enfermó mucha gente y se te murió mucha gente. Por lo tanto, el virus ya no tiene cómo reproducirse, ¿no? Eh, porque los virus todos generan anticuerpos, todos, algunos más, algunos menos, duran más o duran menos, parece que no estamos enterando el día que dura poco la, la mm. los anticuerpos de, de este, pero eso podría cambiar también, ¿no? Eh, pero pero eso es, eh, digamos esa esa curva sirve para este virus y para otros, que si tú eh, dejas que todo el mundo se enferme, efectivamente te va a durar poco esa ese problema eh, de, de digamos de, de, de las cuarentenas, etcétera pero va a tener un costo sanitario y humano, y por supuesto de, que, que al final lo que importa es las personas tremendamente alto, ¿no? Eh, y una economía que se va a recuperar rápido.
0: Por entonces, último, bueno, con un costo gigante. Claro, eh, Nata, por último, el, el tema de, de lo que viene, ¿va a haber una recuperación rápida, como dicen en, no sé, en B Corta, o va a ser una, un tema más más lineal hacia arriba? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, la proyección? ¿Y cuándo se sí, va? y cuándo va a ser? Yo creo que
1: eso, eso justamente... Se puede, se puede ligar con, esa es la segunda parte que faltó contestar de la pregunta anterior, que tiene que ver, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y efectivamente creo que, eh, y lo que hemos estado aprendiendo de, de, de los países que van más adelantados que, no, que nosotros, porque le llegó el virus antes en Europa, y de hecho el caso de Estados Unidos, es que la salida probablemente va a tener que ir siendo muy gradual, eh, muy estudiada, eh, y además sin dejar de lado los, eh, los digamos, los, los, los métodos de, de autocuidado, ¿no? etcétera. Y por eso mismo, ¿no?, eh, entonces la actividad creemos nosotros que no se va a recuperar tan rápido como uno lo podría haber pensado en un comienzo. O sea, si si es que esta situación hubiese durado dos o tres meses, que era lo que se planteaba antes, eh, sin duda que estaríamos viéndonos en un cuarto trimestre con, 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 con ya cifras positivas en términos de crecimiento. L hoy día nosotros creemos que eso es muy poco probable que se dé no solamente porque eh, esto ha durado más de lo que pensábamos sino porque eh, además esa recuperación va a ir va a ser lenta se van a ir, la, las medidas de confinamiento van a ser de a poco y además pensemos en la misma confianza que nosotros tenemos como no sé para 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 salir o no o para para que que puedan no sé, tomarse vacaciones quizás eso va a esperar un poco la gente va a querer tener un poco más de certeza quizás esperar a que haya una vacuna mm. disponible para toda la población eh, sumado a lo terrible y complicado que es la situación del empleo. O sea, si es que esto, de nuevo, duraba dos meses, tú tienes una suspensión de, de, de contrato, leve, mm. que, gente que queda sin pega, pero pero las empresas no desaparecieron, no etcétera. Hoy día, si eso dura o lo que ha durado ahora y probablemente un poco más, eh, tienen la, los efectos más importantes en empleo y después cuando terminemos esto, la gente no va a tener una compañía o algo donde volver porque quizás eso quebró mm. o desapareció. Entonces, vamos a tener una situación de desempleo que va a ser algo más, per, que va a perdurar más, no, no quiero decir que va a ser permanente, pero va a perdurar más y eso va eh, también a dificultar una recuperación un poquito más rápida. Yo sé que eh, hoy día se ha puesto muy de moda el tema de las letras, ¿no? si es que va a ser B, L claro. o, sí. yo creo que va a ser quizá una U, pero más parecido, no se, mm. Siempre la, buena,
2: ¿no? sí, siempre, pero, la pero, siempre
1: la U es buena. Sí, siempre la <risa> U es buena. Pero, 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 pero como, como, claro, con una guatita más larga que gracias. quizás se parezca a una L. Esperemos que no se parezca a una L, porque eso significa que las pérdidas son bueno, pérdidas Dios, para cura. siempre.
2: Nathan, Penchera, Nathan Pincheira, economista jefe de FINSA y académico de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por esta conversación aquí en la Estación Central de Radio Sacha. Un abrazo. Bien.
1: Chao. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Chao.